0: Das ist ja das Spannendste, was es überhaupt gibt. Das muss doch jeden interessieren, gell? Und
1: Denken Sie sich, oder? Ja. Sie verstehen das nicht, ne? Wenn jemand nein. sagt, mit Mathe habe ich nichts, am Hut. Ja,
0: nein, und deshalb musste ich mich auch damals als jugendlicher Nerd eigentlich auch gar nicht so in dem Sinne verteidigen gegenüber meinen Mitschülern. Ich glaube, die haben das irgendwie gespürt, dass für mich so dieser Goethe-Faust oder dieser Physik-Leistungskurs, das war für mich keine... Streberübung, das war für mich Offenbarung sozusagen. Es war für mich einfach wie die Luft äh, zum Atmen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Markus Flitsch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich habe mir Sie irgendwie anders vorgestellt, Herr Flitsch. <lacht> irgendwie nerdiger. <lacht> Sie sehen nicht aus wie ein Physikprofessor. Ja, ich glaube,
0: wenn wir uns vielleicht vor 25 Jahren gesehen hätten, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber man lebt ja auch sozusagen in dieser Welt und verkehrt sozusagen auch in der normalen Welt. Und, äh,
1: ja, insofern. In der normalen Welt, schön gesagt. Aber hören Sie das öfter? Ich habe mir Sie anders vorgestellt. Wenn jemand Sie zum ersten Mal sieht? Tatsächlich gar nicht so.
0: Also nee. äh, nein, Also ich äh, dachte, ich sehe ganz normal aus. aber.
1: Tun <lacht> Sie auch, ja. eben. Das meine ich ja. ja. <lacht> Sie sehen ja. gut aus. Merci, merci. Was ist die meistgestellte Frage an Sie, wenn die Menschen hören, der ist Quantenphysiker? Was kommt zuerst? Was wollen die wissen? Es sind, glaube ich, zwei Richtungen. Das eine ist dann speziell
0: mit dem Quantencomputing. Was kann man denn damit machen? Ist es denn heute schon anwendbar? Was ist eigentlich die praktische Bedeutung von dem, was du da tust? Und die anderen sind, glaube ich, schon sehr interessiert. Was bedeutet das denn für unser Leben? Was ist eigentlich so die philosophische Interpretation dieser Dinge? Also es ist so zweigeteilt.
1: Aber so eine wirkliche Vorstellung davon, was Quantenphysik oder Quantencomputing ist, haben die wenigsten, oder? Haben die wenigsten. Aber ja. gehört davon hat fast jeder schon mal.
0: Das stimmt, ja. ja. Viele haben davon gehört und denken, irgendwie ist das bedeutsam, mhm. aber genau verstehen tue ich es nicht. Ja, das stimmt.
1: Und das Schöne ist ja, dass Sie das auch richtig gut erklären können. Es gibt viele tolle Wissenschaftler, aber wenige können für interessierte Laien rund Unterbrechen, worum es wirklich geht, in ein paar dürren Worten, in ein paar Sätzen. Herr Pflitsch, was macht ein Quantenphysiker, was ist Quantencomputing? Ja,
0: Quantencomputing ist eine sehr disruptive Disziplin sozusagen. Quantencomputing ist die Anwendung grundlegender quantenphysikalischer Phänomene und Prinzipien, eigentlich die wir schon seit 100 Jahren kennen. Das ist eine ganz
1: alte, leere Wissenschaft, ja? Denkmodell.
0: Ja, äh, absolut. Seit 100 Jahren kennen wir diese grundlegenden Phänomene der Quantenphysik, aber heute können wir das in einer Maschine umsetzen und äh, nutzen. Und diese Maschine ist so Mächtig, Die hat so eine Leistungssteigerung verglichen zu klassischen Computern, dass man damit eben ganz, ganz spannende Dinge machen kann, die wirklich innovativ sind und die die Welt verändern werden.
1: Riesige Datenmengen in unglaublich kurzer Zeit können verarbeitet werden. Und wenn ich richtig liege mit meinem leinhaften Wissen, ist es ja so, dass ihr bis heute nicht erklären könnt, wie das dann tatsächlich funktioniert. Ihr wisst nur, es funktioniert. Ja, in der Tat, das ist ganz spannend. Das Bei
0: ist spooky. Ja, das ist spooky. Einstein hat das übrigens auch, eines der Phänomene, die wir da nutzen, als spooky Phänomena bezeichnet. Während wir beim klassischen Computer immer genau wissen, wie der das rechnet und das nachvollziehen können, ist beim Quantencomputer es so, dass wir wissen, das Ergebnis stimmt. Wir können dann das Ergebnis in eine Rechnung, in eine Formel einsetzen und nachrechnen und dann sehen wir, ja, das stimmt. Aber wir wissen nicht mehr ganz so genau, wie er das gemacht hat, der Quantencomputer.
1: Können Sie in wieder ein paar Dürrensätzen erklären, wie das überhaupt oder worum es da überhaupt geht bei Quantenphysik, ja. Quantenmechanik? Ja, diese
0: tollen Möglichkeiten des Quantencomputings ergeben sich, weil dieser Quantencomputer eine exponentielle Zunahme seiner Rechenleistung zeigt. Mit jedem, wir sprechen nicht mehr von einem Bit 01 wie bei klassischen Computern, von, sondern von so einem sogenannten Qubit, der alle Werte haben kann. Und diese exponentielle Zunahme der Rechenleistung ermöglicht eben all diese spannenden Anwendungen, Dinge zu berechnen, die vorher der beste Supercomputer dieser Welt überfordert hätte. Ja, das kann ein Quantencomputer zukünftig. Und warum ist das so? Weil wir im Wesentlichen zwei Phänomene ausnutzen der Quantenphysik. Das eine nennt sich Überlagerung oder Superposition und das andere nennt sich Verschränkung oder Entanglement und in der Kopplung dieser beiden
1: Phänomene ergibt sich eben diese exponentielle Leistungszunahme. Es gibt so ein paar Stichworte, die viele vielleicht schon mal gehört haben, um das alles zu erklären, um das alles ein bisschen zu verstehen. Das eine ist Schrödingers Katze und das andere ist Einsteins spukhafte Fernwirkung. Jawohl. Was ja. verstehen wir darunter? Was heißt es? Das? das ist in der Tat genau,
0: sind die zwei Beispiele, die diese zwei Phänomene sehr gut erklären. Wenn ich zum ersten einmal kommen darf, Schrödingers Katze. Das ist die Katze, die zugleich tot und lebendig ist. Aber lassen Sie mich vielleicht hier ganz kurz ausholen. Stellen Sie sich folgendes Gedankenexperiment vor. Ein Schuhkarton. In dem Schuhkarton ist eine Vorrichtung, wie gesagt, ein Gedankenexperiment, eine Giftvorrichtung, die mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zerfällt und ein tödliches Gift strömt aus. Mit der anderen 50% Wahrscheinlichkeit zerfällt diese Giftfiole nicht und es strömt kein Gift aus. In diese Box mit dieser Vorrichtung Stecken Sie nun eine lebendige Katze hinein, die sogenannte Schrödinger Katze. Das ist der, der sich dieses Gedankenexperiment ausgedacht hat und schließen den Deckel und warten einige Zeit. Wenn also die Giftfiole zerbricht, würde die Katze sterben, wenn nicht, bleibt sie lebendig. Und jetzt tun wir die Katze hinein, schließen den Deckel und fragen uns nach einiger Zeit, ist die Katze nun tot oder lebendig? Jetzt wird man mit dem gesunden Menschenverstand sagen, nun ja, sie ist entweder tot oder lebendig. Ich muss halt den Deckel aufmachen und nachschauen, dann kann ich sagen. Und solange ich nicht beobachte, kann ich es nicht sagen. Das ist aber nicht so, wie die Wirklichkeit sich wirklich verhält. Also die physikalische Wirklichkeit ist, dass solange wir nicht beobachten, sprich den Deckel aufmachen, ist die Katze die perfekte Überlagerung von tot und lebendig zugleich. Sie ist die Superposition aller ihrer Möglichkeiten. Sie ist sozusagen <lacht> beschrieben im Wellenphänomen und das ist eins der Prinzipien, die wir beim Quantencomputing
1: ausnutzen. Das ist so spannend und es ist so schön, wie Sie das erklären, wie man merkt, dass da wirklich auch Leidenschaft dahinter steckt. Weil um das eben so runterbrechen zu können, muss man es wirklich verstanden haben. Das nächste eben, diese Einsteins spukhafte Fernwirkung, haben wir ja schon anklingen lassen. Was verstehe ich da drunter?
0: Ja, das ist das zweite Prinzip der Verschränkung. Man stelle sich folgendes Beispiel vor. Wir nehmen ein Paar von Äpfeln. Zwei Äpfel, einer ist rot und einer ist grün. Jetzt bringen wir den grünen Apfel ans eine Ende des Universums und den roten ans andere Ende des Universums und streichen nun den grünen Apfel rot an. Was passiert mit dem roten Apfel am anderen Ende des Universums? Der wird instantan grün. Der ändert seine Farbe, weil er weiß, die sind quantenverschränkt, diese zwei Äpfel. Zusammen sind wir rot und grün. Wenn mein Partner die Farbe wechselt, muss ich sie auch wechseln, weil zusammen müssen wir rot und grün ergeben. Und das funktioniert über alle Distanzen sofort. Wir haben ja vielleicht mal gehört, dass Aber es das so Das ist
1: nicht nur eine Theorie, sondern das hat man in Experimenten bewiesen. Ja. Beide dieser Phänomene, Schrödingers
0: Katze, die Katze ist tot und lebendig zugleich, die Spukhafte Fernwirkung, wie Einstein sie genannt hat, gehören zu den am besten recherchierten und gemessenen
1: Phänomenen in der Physik. Wenn man es ganz platt runterbricht, könnte man sagen, die Quantenphysik geht davon aus, dass alles mit allem verbunden ist. Genau richtig. Und das ist
0: eigentlich das Spannende, weshalb auch vielleicht diese Begeisterung hier mitschwingt. Mich hat das, seit ich Teenager bin, begeistert, ja. ohne das mathematisch genau verstanden zu haben. Aber ich wusste, wenn das wahr ist, das heißt so viel für unser Weltbild. Unser heutiges Weltbild, insbesondere das westliche, ist ein, ich sage mal, reduktionistisch-materialistisches Weltbild. Sequenziell, Taylorismus, wir zerteilen die Dinge und wir wissen aber aus der Quantenphysik, dass das nicht die wirkliche Betrachtung unserer Welt ist. Wir müssen das holistisch sehen. In der Tat, ganz alles artig. hängt mit allem ja. zusammen.
1: Ganz also artig. nicht nur physikalisch, technologisch hochinteressant, sondern auch spirituell, philosophisch. Absolut. Ja. ja, also
0: die Quantenphysik ist ganz nah, denke ich, an spirituellen Konzepten und das macht es halt philosophisch auch so ungeheuer spannend,
1: in dem Bereich tätig zu sein. Wir wollen nachher ausführlich darüber sprechen, wie diese Faszination bei Ihnen begonnen hat damals. Sie sind Gründer und auch CEO von Terra Quantum. Das ist eines der führenden globalen Quantentechnologieunternehmen. Stichwort Quantencomputing haben wir schon angesprochen. Und es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob Sie auch dazu gehören, wahrscheinlich schon, die sagen: Das Quantencomputing ist vergleichbar von der Bedeutung her mit der Erfindung des Rades. Sehen Sie das auch so? In der Tat gibt es diese Aussagen und jüngst
0: hat die auch noch mal ein Hauptverantwortlicher im Investment Business in einem Analystenreport so geäußert. Sie ist in jedem Fall und da bin ich dabei, meines Erachtens die disruptivste Technologie, die wir in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht in diesem Jahrhundert haben werden und es ist eine Technologie, die wir alle erleben werden. Also es ist hier nicht mehr die Frage ob das funktioniert. Wir rechnen heute mit Quantencomputern. Also nochmal,
1: noch mal unglaublich schnelle Verarbeitung von Datenmengen, die man sich kaum vorstellen kann, in kürzester Zeit. Ja, und auch es gibt sowas, sozusagen wenn man viele
0: Randbedingungen hat, dann gibt es so ein, nennt man globales Optimum, also die beste Lösung auch zu finden. Nicht nur sehr schnell,
1: sondern auch die ja. beste Lösung zu
0: finden. Und beides schafft der Quantencomputer.
1: Können Sie ein paar Beispiele nehmen, wo oder nennen, wo das in Zukunft unser Leben vereinfachen, verbessern wird?
0: Ja, es wird eigentlich fast jede Disziplin, jede Branche durcheinanderwirbeln. Beispielsweise in der Finanzdienstleistungsindustrie. Da gibt es sehr viele sogenannte Portfoliooptimierungen oder Risikosimulationen. All das wird von Quantencomputern übernommen und verbessert werden. Wir machen das heute schon für Kunden aus der Finanzdienstleistungsindustrie, denen wir damit substanzielle Beträge sparen, weil wir eben diese klassischen Algorithmen in den Quantenraum migrieren. Aber vielleicht ein Beispiel, was für uns alle sehr viel näher liegt oder greifbarer ist für unseren Alltag, ist die Entwicklung neuer Medikamente. Neue Medikamente werden heute im Wesentlichen auf einem Großrechner leistungsstark simuliert. Die Fähigkeit, neue Medikamente zu entwickeln, hängt davon ab, wie gut sie auf einem Hochleistungsrechner simulieren können. Aber
1: selbst da dauert es natürlich.
0: Selbst da dauert es eben lange. Wir kennen diese Entwicklungszyklen und das wird man dramatisch verkürzen können mit einem Quantencomputer und Quantensimulation.
1: Das heißt von zwei drei
0: Jahren auf sehr sehr kurze Zeit, sei es einige Tage. Also Boah. man muss wirklich sehen. Es gibt heute, wenn Sie ein gewisse Phänomene nehmen, zum Beispiel ein Dreikörperproblem, was sich im Raum in der Raumzeit weiterentwickelt, da braucht bald in der Simulation ein Großrechner. Reicht nicht aus, ja, der hängt sich dort auf. Es gibt also Probleme, die werden für einen Großrechner nicht lösbar, in, auch nicht in einigen Milliarden Jahren. So etwas wird, da sind wir zugegebenermaßen noch von entfernt, von dieser mächtigen Quantenmaschine, aber zukünftig wird so ein Quantencomputer diese Dinge in einem Bruchteil in einigen Stunden
1: lösen können. Und nochmal, ihr wisst nicht, wie es letztendlich da drin in dieser Maschine funktioniert, was da passiert tatsächlich. Ja, diese Maschine ist eigentlich, ein Quantencomputer
0: ist eigentlich diese Schrödinger'sche Schuhbox, in der ich versuche, so viel Katzen wie möglich reinzupressen. Denn die Katzen untereinander sind eben verschränkt. Und in dieser Kombination werden die halt in diesem Wellenphänomen, können die holistisch alle Lösungen direkt überstreichen. Ja, die sind in der Superposition, in der Überlagerung ihrer Wellenzustände, weshalb das übrigens technisch so schwierig ist, so einen Quantencomputer am Laufen zu halten. Der muss diese Überlagerungseigenschaft zeigen und dafür sind die meisten Quantencomputer, die auf Supraleitung basieren, um diese Phänomene herzustellen, sehr, sehr kalt. Man muss die sozusagen auf minus 273 okay. Grad Celsius runterkühlen und das macht das Ganze mechanisch ein bisschen aufwendig. Ist das spannend. Hm.
1: Revolutionär letztendlich. Wie es aber oft mit neuen revolutionären Technologien gewesen ist und auch immer noch ist, wenn das in falsche Hände gerät, besteht da welche Gefahr?
0: Ja, in der Tat, das ist eine Herausforderung. Die Technologie ist so mächtig in diesen Bereichen, die wir gerade geschildert haben, aber auch in anderen Bereichen, was die Sicherheit angelangt, die Verschlüsselungstechnologie, dass wir schauen müssen, in welchen Händen Sie ist. Wir müssen einerseits schauen, dass wir diese tollen Möglichkeiten des Quantencomputings auch möglichst jedem zugänglich machen. Ja, dass hier keine Region außen vor bleibt und hinterherhinkt, weil es eben so ein Innovationssprung ist für die Menschheit. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass es eben nicht missbräuchlich verwendet wird. Zum Beispiel wissen wir, dass jeder klassische Verschlüsselungsmechanismus von einem Quantencomputer gehackt werden wird. Das heißt, die klassische Verschlüsselung ist nicht sicher. Das heißt, wir müssen E-Mails, Banken, Verkehr, Datentransfer absolut quantensicher
1: gestalten, sonst ist er bedroht. Sie sind der Chef einer der führenden global führenden Firmen auf diesem Gebiet. Was für eine Verantwortung und was für eine Macht auch letztendlich.
0: Ja, in der Tat reflektiere ich auch darüber. Zuerst natürlich, der Mensch ist ja neugierig und das ist so ungeheuer spannend, wir haben es ja beleuchtet, deshalb macht man natürlich und macht weiter und sieht diese tollen Möglichkeiten und setzt es ein und wir setzen es heute eben schon auch ein und, und verbessern hier Dinge in Unternehmen substanziell mit diesen Methodiken und das begeistert einen, aber in der Tat, wir engagieren uns auch in einem sogenannten Think Tank, der sich überlegt, wie wir Quantum for Good, wie wir Quantentechnologie für die guten Dinge einsetzen und die entsprechend auch priorisieren. Das ist schon, glaube ich, eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Ja,
1: ja klar, weil es natürlich weltweit Begehrlichkeiten gibt. Ja, da absolut. Und es ist ein absolutes Rennen. Um alles.
0: Ja, es geht tatsächlich um sehr, sehr viel Ganze Branchen werden durch Quantencomputing revolutioniert werden. Nicht erst in 50 Jahren, sondern wir werden das alle
1: erleben. Und wenn nicht dabei und ist, wird abgehängt. Die Gefahr ist groß, ja. Wow. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Flitsch. Das ist wirklich spannend. Ich würde gerne jetzt auch noch ein bisschen persönlicher werden. Und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf für jeden Gast. Sie wissen das, weil ja, Sie ab und bin, zu ja die Sendung hören. Ja. Ich bin gespannt. Sie kriegen den, kennen den noch nicht. Lesen <lacht> Nein, den nicht. bitte so vor und sagen mir dann danach, ob Sie ihn unterschreiben könnten, was Sie davon halten. Jawohl.
0: Ich heiße Markus Flitsch und habe Visionen. Meine große Leidenschaft ist die Quantenphysik. Und mit meinem Wissen möchte ich die Welt ein bisschen besser machen. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Bauernhof, meine Jugend als Goethe-lesender Physik-Nerd und meine Karriere als übersäuerter Unternehmensberater und Banker. Erst meine Frau und lange Spaziergänge an der Isar haben mich zum Umdenken gebracht. Und so habe ich meine Mission gefunden. Ich bin überzeugt, darum geht es im Leben und deshalb wünsche ich allen Menschen, dass sie ihren wahren Kern finden und immer daran denken, mens agitat molem, Geist über Materie.
1: Was sagen Sie? Können Sie so unterschreiben? Steht Quatsch drin?
0: Nein, beim ersten Satz habe ich mich erschreckt. Ich glaube... Das ist von Helmut Schmidt, ja. der Satz, oder? <lacht> Deswegen habe ich es reingeschrieben. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das sehe ich nicht so. Ich würde dazu stehen, <lacht> dass ich Visionen habe.
1: Nein, ich glaube, ich kann das unterschreiben, ja. <lacht> Dieser letzte Satz, mens agitat mole im Geist über Materie, was heißt das für Sie? Das ist für mich ganz
0: wesentlich, auch wiederum aus der Quantenphysik. Wir wissen über die Quantenphysik, dass der Beobachter nicht mehr unabhängig vom beobachteten Objekt ist. Es gibt immer eine Interaktion zwischen eben Objekt und Subjekt und sozusagen diese Trennung gibt es in der Welt nicht, holistisch. Alles hängt mit allem zusammen und so wirken wir also auch ein auf das, was wir beobachten, auf unsere Umwelt. In dem Sinne prägen wir eigentlich unsere Zukunft mit. Hans-Peter Dürr, das ist der ehemalige Chef des Max-Planck-Instituts für Physik hier in München, hat einmal gesagt, auch Quantenphysiker, Geist, Materie ist geronnener Geist. Und da ist etwas dran, Schöner weil wir Satz. eben mit diesem Beobachten, mit diesem Geistesakt sozusagen etwas auslösen. Quantenphysikalisch nennt man das den kollaps der Wellenfunktion herbeiführen. Wir beenden sozusagen diese spukhafte, wellenartige Überlagerung, wenn wir beobachten und zwingen das System sozusagen in einen distinkten Zustand, dann wieder in den Teilchenzustand, wo wir dann eben beobachten, die Katze ist tatsächlich tot oder lebendig und nicht mehr gleichzeitig existent. Und damit schaffen wir eben Realitäten. Damit prägen wir als Beobachter das, was sich uns da bietet.
1: Jetzt gehen wir mal 35, 40 Jahre zurück. Markus Flitsch ist zehn, elf, zwölf Jahre alt. Ja, ich bin 51, ja, ja, fast. Ein Bücherwurm und entdeckt die Quantenphysik für sich. Wir haben es ja schon angesprochen, ein uraltes Denkmodell. Aber wie kam das? Gab es irgendein Schlüsselerlebnis?
0: Ich habe mir immer überlegt, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich war immer interessiert an so den grundsätzlichen Fragen. Ich weiß, wo ich noch sehr viel jünger war, die unendliche Geschichte, wo da dieses weiß. Michael Ende, ja, Michael Ende, dieses weiß sich in die Welt frisst, habe ich mir vorgestellt. Was ist eigentlich dieses weiß? Was ist das? Der Gedanke, wenn absolut nichts ist, was heißt das denn absolut nichts? Und so war ich eben immer interessiert an diesen grundlegenden Fragen. Als ich dann älter war, sozusagen im faustischen Sinne, was die Welt im Innersten zusammenhält, das hat mich interessiert. Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Und dieses philosophisches Interesse, ich habe schnell gemerkt, wenn man nicht so eine Grundlage in Physik und Mathe hat, dann redet man vielleicht ein bisschen darüber hinweg sozusagen. Man muss diese Verortung haben und deshalb kam ich auf die Metaphysik, auf die Physik und dann ist man bei der Quantenphysik und dann habe ich das, was ich so als Jugendlicher ohne Mathe-Background, ohne Mathe-Studium verdauen konnte, gelesen. Und das hat mich eben geflasht. Ja, diese Schrödinger Katze, weil das war mir sofort klar, das bedeutet, dass wir eigentlich ganz anders leben, miteinander umgehen sollten, in diesem holistischen Sinne.
1: Das ist so schade, dass viele von uns ja mit Mathematik, zumindest in der Schule oder mit Physik, wenig bis nichts anfangen konnten. Dabei kann das oder ist das so spannend, wenn man dann jemanden wie Sie darüber sprechen hört, weiß man, wie es hätte sein können oder was aus einem hätte werden können, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert hätte früher. Es ist, oder? Es ja, müsste viel mehr leidenschaftliche, begeisterte Lehrerinnen und Lehrer geben. Ja, auch.
0: nein, Sie haben absolut recht, denn sozusagen, das ist ja das Spannendste, was es überhaupt gibt. Das muss doch. Jeden interessieren, gell? Und Denken Sie sich, oder? Ja, <lacht> Sie verstehen das nicht, ne? Wenn jemand Nein. sagt,
1: mit Mathe habe ich nichts am Hut. Ja.
0: Nein, und deshalb musste ich mich auch damals als jugendlicher Nerd eigentlich auch gar nicht so in dem Sinne verteidigen gegenüber meinen Mitschülern. Ich glaube, die haben das irgendwie gespürt, dass für mich so dieser Goethe Faust oder dieser Physik-Leistungskurs, das war für mich keine. Streberübung, Das war für mich Offenbarung sozusagen. Es war für mich einfach wie die Luft äh, zum Atmen und das hat man, glaube ich, irgendwie gespürt. Und ich hatte in der Tat im Bergischen Land tolle Lehrer. Das war so eine Großes Schulzeit, ja. wie man sie sich wünscht. Ja, Tolle Lehrer, die engagiert waren und die das eben auch
1: aufgenommen haben und äh, bedient haben. Es ist spannend, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie gar nicht so der Außenseiter waren, weil die Mitschülerinnen und Mitspieler gemerkt haben, der ist das, der braucht das. Wie haben Sie gesagt, wie die Luft zum Atmen. Ja. Waren Sie dann auch der, der, der immer herhalten musste, komm, lass mal abschreiben und so? <lacht> Vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, das ist ja mittlerweile verjährt. Naja. Oder?
0: <lacht> also ähm, <lacht> ja, die Leute haben das verstanden. Sozusagen. Ich war sicherlich
1: nicht der große Partygänger und so, aber das war, das war okay, das war respektiert. Aber haben Sie selber sich immer so ein bisschen abseits gefühlt? Also ich gehöre nicht dazu?
0: Ja, vielleicht ich bin irgendwie so ein bisschen anders vielleicht. Ich kann mich entsinnen, was war für mich prägend in der Grundschulzeit. Ich war da vielleicht ein bisschen sensibel oder so. Dieses Geschreie auf dem Schulhof oder im Treppenhaus, das fand ich schon als schreiendes Kind sozusagen in der Grundschule, das fand ich selber immer so ein bisschen oh, anstrengend sozusagen. Ja, vielleicht hier und da hat man gemerkt, dass man nicht so ganz vielleicht
1: dazugehört. Im Bergischen Land aufgewachsen Wunderschöne Gegend, auf dem Bauernhof, richtig idyllisch. Die Eltern, der Vater war bei der Kripo, glaube ich, die Mama hat beim Steuerberater gearbeitet. Was haben die Ihnen mitgegeben fürs Leben? Als die dann auch gemerkt haben, da ziehen wir gerade so ein Superbrain groß. <lacht> ja, ich
0: bin sehr dankbar. Ich hatte, wie gesagt, eine sehr glückliche Kindheit. Und eigentlich das Beste, glaube ich, was man mitgeben kann, ist äh, Urvertrauen. Ja, es gibt natürlich andere Haushalte, wo die Kinder schon fünfsprachig aufgezogen werden und äh, sieben Weltstädte gesehen haben.
1: Naja, damals eher selten,
0: damals vielleicht eher selten, als wir groß damals. geworden sind. <lacht> Aber doch dieses geborgen fühlen, Vertrauen geben ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was einen für die Zukunft immunisiert, sozusagen mit Dingen umzugehen, mit Problemen oder Herausforderungen. Und diesbezüglich hatte ich die beste Kindheit, die man sich wünschen kann. Also mein Großvater war Bauer. Wir haben in einem kleinen Dorf gewohnt, idyllisch, in dieser Mittelgebirgslandschaft. Ich bin mit Treckerfahren, Kartoffelfeuer, Heuernte groß geworden. Und das ist so schön in ja. der Natur. Und ich glaube, das hat ja, mein Urvertrauen geprägt, was viel wesentlicher ist. Wie gesagt, als Wissen. Das ja. kann man nachher sich noch aufbauen oder
1: auch nicht. Gab es denn eine Zeit in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, in der Ihre Eltern mit ihrem Wissensdurst, mit ihrer Neugier überfordert waren? wurde gesagt, wir müssen dich irgendwo <lacht> weggeben, <lacht> hätte <lacht> ich schon fast gesagt. Wir kommen damit nicht klar. Ja, ich glaube, das war
0: schon... Hier und da anstrengend für meine Eltern, ja, wahrscheinlich insbesondere auch für meine Mutter, die das großartig gemacht hat, der ich da immer solche Dinge erzählt habe und die da, ich weiß nicht, ob sie die Ohren auf Durchzug gestellt hat, die sich das aber alles angehört hat und äh, glaube ich dann auch froh war, als ich dann zum Physikstudium irgendwie dann aufgebrochen bin, ähm, aber ich glaube, die haben das ganz gut irgendwie mitgemacht. Natürlich gab es dann so Momente, wo man dann irgendwie der Lehrer fragt, ja, der Junge sollte eine Klasse überspringen und so und dann äh, mussten sie sich damit auseinandersetzen, ob wir es machen oder nicht. Also die sind damit ganz gut umgegangen. Aber ich war sicherlich speziell. Ich habe auch eine Schwester, eine ältere Schwester, die hat vielleicht äh, manchmal auch ein bisschen drunter gelitten, aber heute verstehen wir uns gut.
1: <lacht> Gibt es da noch Bilder aus der Zeit von Ihnen? Also wie Sie aussahen? Sahen Sie so ein bisschen, ich stelle mir Sie so ein bisschen Harry Potter mäßig vor. Ja. Waren Sie so? In der Tat,
0: ja, das äh, habe ich das ein oder andere Mal gehört. ja.
1: Also Abi logischerweise mit 1-0 gemacht, dann Physik studiert und Mathe am CERN in Genf und dann, und dann habe ich mich gefragt, warum sind Sie nicht gleich in die Wissenschaft gegangen oder überhaupt in die Wissenschaft gegangen, warum sind Sie Unternehmensberater geworden, weil die das große Geld gelockt hat, Boston Consulting?
0: Ja, warum habe ich das gemacht? Die wesentliche Motivation damals war, ich war dann am CERN in Genf und da sind auch diese ganzen Brainies, ja, wirklich intelligente, schlaue Teilchenphysiker aus der ganzen Welt. Und da kalibriert man sich ja auch sozusagen. Und wenn man ganz vorne sein will, mitschwimmen will, mitgestalten, mit prägen will, sozusagen diese physikalische Welt, die Forschungswelt, dann habe ich schnell gemerkt, dann muss man eigentlich sozusagen sein Herz geben. Das kann man nicht als 9-to-5-Job machen. Man muss da, das ist wie ein Musiker oder ein Künstler, das muss immer arbeiten, 24-7. Ich habe mich damals gefragt, möchte ich das eigentlich so machen? Weil das heißt ganz viel fürs Leben. Es gibt vielleicht doch auch noch ein normales Leben. Man will eine normale Familie haben und Umfeld. Und dann habe ich für mich damals gesagt, dieses Opfer in Anführungszeichen ist mir zu groß. Ich möchte erst nochmal den Rest der Welt kennenlernen und habe dann gesagt, naja, dann in der Wirtschaftswelt, was ist denn da irgendwie en vogue? Wo, wo, wo will man denn hin? Und dann habe ich eine Werbung gesehen vom Boston Consulting Group in einer physikalischen Zeitschrift und habe gedacht, das sieht ästhetisch ganz schön aus, da bewerben wir uns mal und ich wusste gar nicht sehr viel darüber, bin dann auch mit meinem Harry Potter Outfit zur Bewerbungsgespräch gekommen und war dann umringt von Harvard MBAs mit entsprechend handgenähten Anzügen und war ein bisschen überrascht, aber es spricht für BCG, dass man eben sich dann doch auf vielleicht das Wesentliche konzentriert Sie hat. Sie
1: entschieden, hat Ihr schönes Bild, wie Sie da sitzen mit Ihrem, wie Sie selbst sagen, Harry Potter Outfit vor diesen maßgeschneiderten Herren und Damen. Wie war es denn dann überhaupt? Also Haben Sie sich da schnell eingelebt oder war das dann ständig so, dass Sie sich doch als Fremdkörper auch da gefühlt haben?
0: Nein, ich habe mich sehr schnell eingelebt. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen sozusagen Manschetten vor diesem großartigen Businesswissen, was die Leute um einen herum haben. Aber dann stellt man eben als Physiker und Mathematiker irgendwie schnell fest. Das ist nur pille <lacht> Das ist dann doch Verglichen mit der Quantenphysik. Dinge, die man auf dem Taschenrechner noch machen kann und dann <lacht> relativiert sich das und dann fühlt man sich wohler in dem Umfeld. Nein, ich, mir hat das dann auch viel Spaß gemacht. war eine ganz andere Welt. Businessreisen, viele verschiedene Kunden, global. Ich bin dann auch... Endlich auch Maßanzüge. Endlich auch Maßanzüge und so. Dann hat man vielleicht so ein bisschen in diese Rolle dann gefunden, vielleicht ein bisschen diese Rolle gespielt sozusagen, weil es war ja dann nicht das Ende
1: vom Lied. und Aber hat mir diese andere Erfahrung hat mir Spaß gemacht. Ja. Danach waren Sie bei der Deutschen Bank unter anderem auch und haben dann aber irgendwann festgestellt, das Zitat von Ihnen, ich war übersäuert und, was haben Sie gesagt, und übergewichtig. Ja. Was war es letztendlich, was Sie dazu gebracht hat, zu sagen, das ist nicht meins, diese Welt der Banker, diese Finanzwelt?
0: Ja, ich. Ich denke, ein Katalysator war die Finanzmarktkrise. Ich bin genau eigentlich auf dem Höhepunkt oder kurz davor der Finanzmarktkrise dort ausgeschieden, weil ich das beobachtet habe, dass dieses System mit den unendlich großen Hebelwirkungen, was sich abkoppelt von der Realwirtschaft, dass das irgendwie nicht ewig gut gehen kann. Einerseits, wenn man das mal systemisch betrachtet, und äh, andererseits, wenn man es persönlich betrachtet, diese ganze Managerwelt ist letztendlich eben eine künstliche Welt. Man spielt doch in gewisser Weise eine Rolle. Egal in welcher Funktion man ist, als Mittelmanager will man dem Topmanager gefallen, als Topmanager dem Vorstand, als Vorstand dem Aufsichtsrat. Sprich, man spielt doch irgendwie immer eine Rolle in einem System, wo man sozusagen weiß, wie das so läuft, was die Spielregeln sind. Und ich habe gespürt, dass das nicht authentisch ist. Ja? Und nur Authentizität, glaube ich, macht wirklich die Leute auch spannend. Und dann kommt das eben so, wenn man nicht ganz mit sich eins ist, authentisch äh, lebt, dann ist das anstrengend? Eine Rolle zu spielen ist anstrengend. Das heißt, so kommt das, wie das so ist, wie das ja gar nicht so selten ist. Und dann wird man übergewichtig, ist das Falsche und so viel Stress. Und dann ist man tatsächlich ja im wirklichen Sinne übersäuert und fühlt sich auch körperlich nicht mehr so wohl. Und das wollte ich ändern. Das habe ich gespürt, da muss eine Änderung her. Ja,
1: aber das ist ja ein langer Weg ne? von ich spüre das jetzt, ich merke, irgendwas stimmt da nicht, ich muss was ändern, bis man es dann tatsächlich ändert. Ihre Frau muss eine sehr große Rolle gespielt haben. Wie hat die Sie davon überzeugt zu sagen, damit ist jetzt Schluss? Ich ändere mein Leben, ich ändere meine Ernährungsgewohnheiten, ich bewege mich wieder mehr. Ja, in das ist der nicht so Cut. einfach bei uns Männern.
0: Nein, das stimmt vollkommen. Und meine Frau, da bin ich ihr unendlich dankbar. Das, was ich jetzt tue, dass ich dieses tolle Quantenunternehmen aufgebaut habe, kann ich nur tun, weil meine Frau mich dabei unterstützt hat, diesen Cut, diesen Umschwung sozusagen zu managen. Das fing dann an, dass man eben gesundheitliche Beschwerden hat. Sod brennen. Und meine Frau hat sich dann eingelesen, sozusagen. Die hat dann eine Tonne von Büchern gelesen, so wie ernährt man sich richtig. Da haben wir mit Heilerde angefangen und dann so peu à peu, Schritt für Schritt, sozusagen hin zum gesünderen, basischen Lebensstil, mich gebracht und gemanagt. Da bin ich meiner Frau unendlich dankbar, weil, wie gesagt, sonst wäre das nicht möglich, nochmal ganz anders Durchzustarten.
1: Und dieser Tag, an dem Sie wirklich den Schlussstrich da gezogen haben bei der Bank, als Sie gekündigt haben, wie haben Sie den in Erinnerung? War das eine Befreiung? Ja, das war eine Befreiung.
0: Ja. Das war auch in dem Sinne befreiend, weil man wusste, es kommt was Neues. Es war Unsicherheit. Ich weiß nicht, was Neues genau kommt. Das war nicht klar. Aber dass man sich jetzt mal wieder auf sich konzentrieren kann, sozusagen zu sich selbst finden kann, das fand ich ja, glücksbringend.
1: Sie hatten den großen Luxus, dass Sie finanziell wahrscheinlich ein gewisses Polster hatten schon damals und haben sich dann die Zeit genommen, tatsächlich Ihre Mission zu finden, wie Sie es formuliert haben und sind, stimmt das, ein halbes Jahr lang, an der Isar spazieren gegangen, jeden Tag, wie lange, wie viele Kilometer? Ja, in der
0: Tat. Wir pendeln so ein bisschen zwischen der Münchner Innenstadt und dem südlichen München und äh, so bin ich tatsächlich dann mit dieser Ernährungsumstellung zusammen, habe mir diese Auszeit genommen, habe ich angefangen wieder zu laufen, Stichwort Übergewicht auch, obwohl ich heute sagen kann 70% ist Ernährung und 30% ist Sport, ja. würde ich sagen, aber habe dann angefangen zu laufen und ich war nie so dieser Extremsportler, irgendwie Marathon oder ganz schnell rennen oder was auch immer, sondern dieses Laufen, wo das Gehirn so ein bisschen warm wird, aber eben nicht der Körper überfordert ist. Das hat mir Spaß gemacht an der Isar und so habe ich diese Distanzen immer gesteigert. Am Anfang bin ich, glaube ich, nicht über von einer Brücke zur anderen sozusagen hinausgekommen, aber dann immer mehr und bin dann zum Teil tageweise 50, 55 Kilometer gelaufen. Wie viele Stunden sind das dann? Ja, eigentlich dann am Ende den ganzen Tag. Ganzen Tag. Dann hat meine Frau, haben wir morgens sozusagen gefrühstückt und dann bin ich losgelaufen und meine Frau hat mich nach der Arbeit irgendwo
1: in Starnberg oder am Ammersee wieder abgeholt. Und einfach nur die Gedanken fliegen lassen. Ja, einfach die Gedanken fliegen lassen. So eine Änderung des Mindsets, die passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Wie lange hat das denn gedauert, bis Sie gemerkt haben, mir geht's besser, ich habe vielleicht jetzt auch eine Idee, was ich wirklich mit dem zweiten Teil, mit der zweiten Hälfte meines Lebens anfangen will?
0: Ja, das war in der Tat, würde ich sagen, ein kontinuierlicher Prozess. Man läuft immer länger und man, man denkt danach, was das Wesentliche und man fühlt sich ja dann auch wieder viel fitter und besser und hat wieder die Energie und sozusagen den Willen zu gestalten und so war das wirklich im Einklang, dass diese sagen wir, gesundheitliche Verbesserung und die sportliche Fitness in der Natur, das war für mich ganz wichtig. Ich hätte das nicht irgendwie auf dem Laufband irgendwo im Fitnesscenter machen können. Das war diese Natur, kommt wahrscheinlich meine Jugend zum Ausdruck. Auf dem Bauernhof. Leh, auf dem ja. Bauernhof in der Natur, da wieder zurück zu sein und den Vögeln zuzuhören. Man wurde halt immer wieder sensibler sozusagen. Da hat man, wie gesagt, den Vögeln gelauscht. Etwas, was man am Anfang gar nicht mehr gehört hat. Und so kam dann, glaube ich, eben die, wenn man so will, der Lauf zu sich selbst. Ich hab, bin, glaube ich, in, in Summe kumuliert, wahrscheinlich, weiß nicht, anderthalb Mal den Jakobsweg oder so gegangen. Mhm. So äh, kam dann wieder die Kraft, äh, gestalten zu wollen und eben aber in ganz authentischer Weise. Was will ich wirklich machen? Was ist meine Passion? Warum bin ich hier? Und äh,
1: Was ist das? Wie würden Sie es auf den Punkt bringen, Ihre Mission, Ihre Passion? Mhm. Was wollen Sie erreichen jetzt in den nächsten Jahren? Ja,
0: für mich ist das eben großartig, dass ich genau das mache, was ich machen möchte. Quantenphysik war seit Jugendzeiten meine Passion. Ich habe die dann sozusagen für 20 Jahre in meinem Managerleben so ein bisschen links liegen lassen oder nur so als Glasperlenspiel verfolgt. Wir haben ja also schön
1: gesagt, den Taschenrechner zur Hand genommen.
0: <lacht>
1: das gefällt mir sehr gut, um genau. das zu beschreiben, was da passiert in der Finanzwelt.
0: Genau, ja. Und hab dann aber gesagt, das machen wir jetzt. Sozusagen Jetzt ist die Zeit, war natürlich auch ein ganz günstiges Timing, dass dieses Quantencomputing jetzt so groß wird. Aber das ist jetzt die Zeit, da kann ich das genau verbinden, mein Finanzwissen mit meinem Physikerwissen und kann dieses Unternehmen schaffen. So, und für andere mag das ganz was anders sein. Für mich ist es halt die Quantenphysik. ja. Und es ist nur so, dass was wichtig ist im Kern, dass man das macht, wo man seinen Lebenssinn sieht. Ja. Jetzt hören
1: uns ganz viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer zu und sagen, das ist toll, aber der konnte sich's halt auch leisten, seinen Kern, seinen Wesenskern zu suchen oder seine Mission zu suchen. Was raten Sie denn Menschen, die sagen, ich bin in all diesen Zwängen gefangen, ich muss mein Geld verdienen, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr Auszeit und überlege, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen will?
0: Ja, natürlich. Das muss man natürlich realistisch sehen. Und ich hatte in der Tat den Luxus, dass es mich da nicht sozusagen gedrängt hat, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, aber ich habe festgestellt, für mich, also es ist sozusagen nicht dieses Materielle sozusagen, diese Befreiung und diese Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn man eben zu sich selbst zurückkehrt, das macht, wo man eben ganz authentisch ist. Das ist so bereichernd. Also ich mache das auch jetzt nicht wegen dem Geld sozusagen. Und ich habe auch während diesen Wanderungen gemerkt, eigentlich brauche ich nur drei Liter Wasser am Tag, ein paar Äpfel, vielleicht ein
1: Käsebrot und einen Rucksack
0: ja, und gute Wanderschuhe. That's it.
1: So hätte es weitergehen können, wenn sie nur mit entsprechend äh, Kapazität zum Denken weiterhin ausgestattet wären? Ja, also die also, Firma hätte letztendlich gar nicht sein müssen oder geht es schon darum, auch was zu tun, was zu bewirken? Ja, ich glaube, es geht
0: auch schon darum, was zu tun. Ich glaube, man kann natürlich rein in dieser sozusagen mal, passiven Meditation bleiben. Ich persönlich glaube, dass das nicht ganz erfüllend ist sozusagen und den, den Lebenszweck nicht ganz ausfüllt. Sonst hätten sie auch ins
1: Kloster gehen können.
0: Sonst hätte ich auch ins Kloster gehen können. Und Dinge zu gestalten, glaube
1: ich, hat was Gutes. Ja. Trotzdem, wir haben diese große Verantwortung vorhin schon angesprochen, die Sie mit Ihrer Firma haben. Bereitet Ihnen das überhaupt keine schlaflosen Nächte? Ich muss
0: zugestehen, dass sozusagen diese Neugierde und, das, und die Intensität, so also ein Unternehmen, was jetzt wirklich global tätig ist, ist eines der Größten in diesem Bereich. Das ist so unendlich spannend und aufregend, dass man, da so drin ist, dass man sozusagen ich würde nicht sagen, dass man das vergisst, weil das wäre, glaube ich, nicht gut oder gefährlich. Aber ich habe das schon im Kopf, dass man sozusagen eben daraus was Gutes macht. Das ist mir auch schon sehr wichtig, weil wir arbeiten zum Beispiel auch nicht jetzt beispielsweise für den militärischen Sektor oder solche anderen. Ich möchte das für Unternehmen machen, dass Unternehmen daraus Vorteile ziehen. Unternehmen, die letztendlich Produkte und Dienstleistungen für Menschen machen. Nochmal, es nutzen. geht darum,
1: um wesentlich schnellere Datenverarbeitung, ja. wesentlich größere Datenmengen.
0: Ja. Also es geht darum, dass alles das, was man heute auf dem Computer optimiert, simuliert, sogenanntes Machine Learning, äh, Techniken, das wird man mit dem Quantencomputer äh, eben dann machen, ja, besser machen, viel besser machen.
1: Ich weiß, es ist schwierig, so eine Prognose zu stellen, aber in, sagen wir, in fünf Jahren, länger ist es wahrscheinlich unmöglich. Wo stehen Sie mit Ihrer Firma, wo stehen Sie persönlich? Was ja. haben Sie erreicht?
0: Ja, ich möchte diese Firma weiterentwickeln. Äh, ich finde das äh, eigentlich auch als so, Kultureuropäer, der ich bin, tief verwurzelt in Europa, toll und gut und wichtig eigentlich, dass so ein, wie man sagt, Deep-Tech-Unternehmen auch aus Europa heraus. Auch in der
1: Konkurrenzsituation äh, äh, mit
0: Asien, Amerika. Jawohl, äh, gestaltet wird. Und das möchte ich äh, eben weiter zur Blüte bringen. Das ist ganz entscheidend für die zukünftige Wirtschaft. Und äh, ja, ich glaube, wir haben noch die nächsten Jahre ganz viel Runway, das Unternehmen weiterzuentwickeln. An die und, Börse zu gehen. Ja, perspektivisch vielleicht an die Börse zu bringen. Und das wäre natürlich ein schönes I-Tüpfelchen sozusagen auf die derzeitige Entwicklung.
1: Wo soll denn da die Zeit bleiben, um tatsächlich mal den Jakobsweg zu gehen?
0: In der Tat, das ist tatsächlich ja, ist das ja eigentlich so ein Phantomschmerz, dass man immer zwar an der wunderschönen ISA entlang gelaufen ist, aber es nicht wirklich weit rausgebracht hat nach Santiago. Und das ist in der Tat noch so ein Traum, den ich habe. Also wenn Sie mich fragen, die Firma in ein gesundes Umfeld entwickeln, dass sie auch sozusagen alleine, autark äh, agieren kann und mich nicht sozusagen jeden Tag braucht. Und dann würde ich gerne tatsächlich von München aus, von der ISA aus loslaufen nach Santiago und auch wieder zurück. Ja, Das wäre ein Traum von mir. Das
1: ist ja unter anderem das, was mir so spannend Scheint an diesem Jakobsweg, dass man da, glaube ich, so viele unterschiedliche, unfassbar spannende Menschen auch trifft und kennenlernen kann. Stell dir gerade vor, der gehst du so und dann triffst du den Markus Pflitsch und sagst, was machen Sie so beruflich? Ja, ich habe eines der größten Quantenmechanikunternehmen überhaupt der Welt. Das ist also eine großartige Vorstellung, oder? Und ja. interessieren die Leute Sie gar nicht so sehr bei der, doch, bei mich der Vorstellung?
0: In, ja doch, mich interessieren die Leute sehr. Mich interessiert auch, dass die Leute sich auch entfalten. Für mich ist es eben diese tolle Möglichkeit in der Quantenphysik. Für andere ist es ein ganz anderes Feld, aber dass die Leute sich entfalten und ihre Möglichkeiten ausleben, das ist mir schon ein Anliegen. Und ja, Leute, die sich auf die Reise machen, die verändern sich und ja, muss sehr interessant sein, glaube ich, weil auch man die Leute dann eben authentisch antrifft. Gell? Auf dem Jakobsweg, da wird keiner eine Rolle spielen, da ist er er selbst oder Klotz. sie selbst. Ja. Ja, aber ja, ich glaube, so, so ein Weg verändert, man kommt verändert zurück und kann sich hoffentlich das bewahren, ja, dass man man selbst ist. Ich glaube, weil das ist die größte Gefahr, auch dann für die Gesundheit, weil das dann so anstrengend wird, wenn man eben von seinem Selbst und seiner Vision abweicht, dann geht das irgendwann schief.
1: Herr Pflitsch, großes Vergnügen, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bedanke mich sehr für das Gespräch. Bleiben Sie gesund. Und viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen, mit allem, was Sie so vorhaben und möglichst bald Zeit für den Jakobsweg.
0: Ganz herzlichen Dank, es war mir eine große Freude, ganz herzlichen Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts, zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1, gehört ins Leben.